0: Welkom, en wat tof dat je luistert naar de Vita Online podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertisebusiness kan opbouwen, waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Goedemorgen en welkom alweer bij de negende aflevering van de Vita Online podcast. Ik ben jouw host, Jan Kreuk, en vandaag wil ik het hebben over... Wat is nou de volgende stap in het hebben en het onderhouden van jouw expertisebusiness? Even een korte overview over de afgelopen afleveringen. Waar we eigenlijk starten met een trailer over een beetje de overview wat mijn pad is geweest. En in aflevering 1 heb ik daar wat meer over verteld. Zijn we in aflevering 2 gaan kijken van weet je hoe laat start nou jouw ideale werkdag? In aflevering 3... ...hadden we het over hoe jouw product gecreëerd kan worden en de filosofie erachter. In aflevering 4 uh, hadden we het over minimalistisch ondernemerschap. In aflevering 5 hadden we een real talk um, met uh, het hebben uh, van een expertise business. Is dat allemaal zo, wel zo veel zonne, geur en maanschijn? Um, en in aflevering 6 uh, deelde ik mijn plannen met jou over vitamine booster, vitaal lijn. Wat gaan we nou doen met producten, eh, diensten, eh, platformen? Hoe gaan we dat verder uitbouwen? In aflevering 7 hadden we het dan over hoe kun je dat dan op naar een fulltime inkomen. En afgelopen week lanceerden we een podcast over het hebben van een business. Maar hoe krijg je nou ook betaald naar hetgene wat je weet? En wat, uh, hoe zet je nou die expertise om in eigenlijk daadwerkelijk uitbetaald worden? En uh, nogmaals, uh, hoe je dan uh, niet in de raphal kon stappen van de grote platformen, die jou graag gebruiken als melkkoe. Uh, maar om een eigen platform te bouwen. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? En daarin is iedereens pad anders. Um, de ene zal met het een aan de gang zijn gegaan, het andere zal met het andere aan de gang zijn gegaan. In principe maakt het helemaal niet uit welk pad je dan gaat. Um, zo zie je dat we binnen Zeker Vitaal Online uh, drie uh, paden hebben, drie expertises uh, waar we eigenlijk klanten uh, mee kunnen helpen. Het eerste pad is dan meer op basis van het intakeproces. Dus hoe kan je mensen die nog nooit van je gehoord hebben op een geautomatiseerde manier um, in jouw dashboard krijgen, wat je dan hebt, um, welk onboardingproces je dan ook hebt. Uh, of je dan een gratis strategie sessie hebt, waar ik sowieso geen fan ben, van ben. Uh, maar dat, uh, dat zou voor jou een goed werkende manier kunnen zijn. Um, of dat je dat via een betaald product doet. Hoe kan je dat systematiseren? Dat is stap 1 waar we eigenlijk mensen mee helpen. Uh, stap 2 gaan we veel meer in op uh, bijvoorbeeld een webshop. Hoe kan je dus verkopen realiseren uh, zonder dat je er zelf 24-7 voor aanwezig hoeft te zijn. Uh, maar dat kan ook van een service bijvoorbeeld zijn... Uh, na aanleiding van dat intakegesprek... dat je daarmee dus potentiële klanten om gaat vormen naar klanten. Um, en dat je dus eigenlijk op automatische basis door waarde te geven... Uh, zo op een gegeven moment uh, converteert, dus omvormt naar betalende klanten. En als derde stap uh, hebben we dan... hoe kunnen je dan die mensen die je dingen aan hebben gekocht... Uh, of dat nou een product is of een dienstverlening of wat je dan ook aanbiedt. Of misschien een combinatie van elkaar. Uh, hoe kan je dat dan op de beste manier uh, bij die klanten uh, in huis krijgen? Uh, als dat een fysieke product uh, is. Uh, hoe doe je dat dan met verzending? Hoe je dat, doe je dat dan met inpakken? Hoe geef je daar aan je eigen merk mee en je eigen specialiteit? Als het gaat om een dienstverlening, hoe ga je... Uh, dus die informatie bij die mensen krijgen, doe je dat via een e-mail met een pdf bestand bijvoorbeeld. Of bouw je een eigen platform waar mensen dan uh, op basis van de aankoop en dus die gegevens, uh, inloggegevens krijgen uh, in een domein. Waar bijvoorbeeld jouw online cursus staat of uh, waar mensen kunnen inloggen om met jouw coaching te doen uh, via een platform zoals Zoom. Zo zie je eigenlijk dat die drie paden die wij hebben ook niet één op één dezelfde uh, hebben. Uiteindelijk hebben ze dan natuurlijk wel hetzelfde idee erachter en dat is dat jij als expert doet waar jij heel erg veel passie voor hebt en dat die randzaken, dus de hele technische kant van het verhaal, dat het geautomatiseerd is. Zo zijn ook de klanten die we in de afgelopen periode hebben geholpen ook heel erg anders. Zelf ben ik dan natuurlijk ook nog... Eigenaar van een supplementenbedrijf, waar we in de afgelopen periode heel erg gewerkt hebben met. Hoe kunnen we nou de webshop meer waarde geven? En hoe kunnen we dan uh, abonnementen invoeren in het hele bestaande assortiment? Hoe kunnen we dat uh, laten doen uh, op basis dat klanten zelf veel meer uh, zeggenschap hebben over een abonnement? Hoe kan je dat nou aan elkaar koppelen? Uh, zowel dus het fulfillment systeem. Waar dus de klant zijn of haar pakket krijgt. En ook de abonnementen. Zodat we dus niet elke maand opnieuw alle bestellingen moeten doorgaan. Of ze de, op abonnementsbasis zijn of eenmalige aankoop. Um, waar je dus in één keer in één overzicht uh, elke maand ziet. Welke bestellingen je nog moet doen. Uh, op basis van abonnement en welke eenmalig waren. Dat werkt voor ons super goed. Uh, een andere klant waar we mee hebben gewerkt. Die had al een hele productenlijn. Maar die zat eigenlijk een beetje met het handen, let ik figuurlijk in het haar. Van hoe ga ik nou dat product vermarkten? Ben ik het nou wel op de goede manier aan doen? En daarin zie je vaak dat mensen op superveel dingen focussen. Omdat ze niet 1, 2, 3 resultaat zien. Daar ga ik het zo nog even verder met je over hebben. Een andere klant eh, hebben veel meer gekeken van weet je hoe kunnen we nou dat product eh, wat je hebt. Hoe kunnen we dat nou in je nieuw jasje gieten eh, dat het gewoon echt jouw product is. Uh, dat klanten blij zijn uh, met het product wat ze krijgen... maar ook nog een stukje informatie eromheen bouwen... door middel van een flyer en dat soort dingen. Uh, wat goodies uh, die we erbij hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld een terugkomkaart. Als mensen terugkomen, dat ze 500, uh, 500 euro. Dat zou heel erg, uh, heel erg grappig zijn. En heel erg uh, vrijgeefs. Nee, um, het was uh, een uh, 5 euro coupon krijgen op een, uh, op een volgende aanbieding. Het was een aanbieding dat je... ...5 euro zou uh, korting zou krijgen op, uh, op een nieuwe aankoop. En ja, een intakeproces van hoe zet je dat nou op uh, voor een andere klant uh, die, um, die cursussen verkoopt. Uh, maar wel high-level cursussen dus. 9 van de 10 mensen zullen niet in één keer 3 tot 500 euro bij iemand besteden... Uh, ...tenzij dat ze je heel erg goed kennen of dat ze heel erg veel werk van je hebben gezien... Hoe krijg je dat nou voor elkaar dat je mensen dus op een geautomatiseerde manier uh, jouw werk kan laten zien. Uh, testimonies van klanten uh, krijgen te zien of andere informatie die super waardevol voor hen is. Of misschien ben je iemand die heel erg visueel is ingesteld en heb je een grafische vormgeving business. Of uh, ben je een fotograaf, videograaf en door middel van wekelijkse uploads op bijvoorbeeld een kanaal als Instagram of YouTube... Um, kan je gewoon je werk laten zien, waardoor mensen geïnteresseerd raken als ze jouw stijl ook hun stijl vinden, om zodoende verder samen te kunnen werken? Uh, waar ik het al over had, uh, over die verandering, en waarom mensen vaak dus met zoveel dingen tegelijk uh, bezig zijn, is omdat we heel erg graag snel uh, resultaat willen zien. Um, de quick fix uh, voor dingen, dus. Uh, bijvoorbeeld als we pijn hebben nemen we maar een paracetamol of een ibuprofen of een naproxen um, om dan de hoofdpijn bijvoorbeeld uh, te laten verdwijnen uh, dat is echt wel um, iets wat aangekondigd als mensen typeert we willen graag resultaat zien uh, ons brein is uh, daarin veel sneller dan dat ons lichaam reageert en zo zie je ook dat de veranderingen die je vandaag maakt ook wetenschappelijk gezien uh, pas resultaat geven over 90 dagen. Dus dat betekent dat als je vandaag bestart om bijvoorbeeld een bepaald kanaal in te gaan zetten, bijvoorbeeld Instagram met uh, wekelijkse uploads, dan zie je pas daar over drie maanden resultaat mee. Daarom zullen de meeste bedrijven waar je mee samen zult gaan werken, die wat meer inzicht hebben in het hele proces, zullen je de eerste keer een drie maanden uh, traject aanbieden. Uh, om te kijken of het echt iets voor je is, omdat je pas na drie maanden kan zien wat er, wat er eigenlijk aan, aan veranderingen uh, ja, teweeg komt van hetgene wat, uh, wat je uh, drie maanden geleden hebt ingezet. Want het feit, omdat jij er al maanden, misschien jaren mee bezig bent, betekent niet dat jouw nieuwe leads, jouw mensen die dus geïnteresseerd zijn geraakt door hetgene wat ze hebben gezien voor jouw services, dat betekent niet dat zij al de jaren of maanden mee bezig zijn geweest. De Eerste contacten worden eigenlijk op het moment dat jij met die strategie begint. Die komen dan pas op tafel. En dat is ook het eerste contactpunt waar mensen jou dus zien. En dat heeft dus tijd nodig voordat um, dat soort dingen eigenlijk een, uh, ja, een, een goede uh, bodem gaan vinden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, als je een moestuin hebt of zo, als je daar een zaadje in plant... dan zal het ook niet zijn dat na drie dagen je in één keer een, uh, een sinaasappelboom hebt staan... als je bijvoorbeeld in, uh, in Spanje of, of Portugal woont. Maar dat zal toch wel tijd nodig hebben voordat dat zaadje zichzelf ontkiemt. En zelfs ook voordat je dat eerste groene puntje boven die aarde uitziet komen. Uh, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. En daarin sprak ik laatst uh, een zorgmanager uit het Erasmus Medisch Centrum. Um, ik was onderweg uh, naar uh, college college... Uh, zij, um, zij was daar en we kregen op een gegeven moment een gesprek over de verandering in de zorg. En hoe het virus, um, in de, wat in de afgelopen twee jaar natuurlijk in Nederland is geweest, het coronavirus, en uh, nog steeds is. Um, hoe dat de zorg heeft doen veranderen. Uh, niet alleen de zorg, maar ook het. Uh, ja, hoe ...mensen op dit moment gewoon zaken doen... ...en hoe mensen dus uh, vanuit huis werken en, en dat soort dingen. En zij zei van ja, ik ben al jaren eigenlijk al bezig met uh, veranderingstrajecten... Uh, ...binnen verschillende instellingen, waaronder het Erasmus MC. En uh, je merkt gewoon als je op een afdeling komt waar het een grote chaos is... ...en je gaat een nieuwe strategie implementeren... ...dan zal je eerst zien dat in de eerste periode heel erg veel mensen gaan afvallen... ...omdat ze zoiets hebben van weet je, dit is niet... Uh, hoe ik graag zie je dat bepaalde dingen gaan. En dat is eigenlijk de eerste, ja, eerste 1 à 2 maanden ben je heel erg daarop aan het managen. En wat je ziet is eigenlijk dat na drie à vier maanden uh, wat meer rust komt op een afdeling, dat dingen geïmplementeerd worden. Je ziet dat bepaalde strategieën die je op dag 1 hebt ingezet, dat die een beetje zijn grondslag gaan krijgen. Dat mensen ook een beetje vertrouwd raken met wie jij bent en uh, wat je doet en ook weer een beetje feeling krijgen um, en misschien ook wel weer ja de hoofd in dezelfde richting op zit, uh, omdat je dan ziet dat mensen snappen waarom je doet wat je doet en je ziet eigenlijk dat pas na zes maanden, en dat is eigenlijk natuurlijk 180 dagen, zie je pas eigenlijk dat de reus weer weer is gekeerd en dat er een nieuwe situatie is gecreëerd. Het nieuwe normaal zou ik daarin niet noemen, omdat dat in de, deze tijd toch weer een, een beetje een andere... Uh, ja, definitie uh, is uh, een uitleg heeft gekregen. Maar uh, je ziet dan dat na zes maanden die nieuwe situatie er is. En iedereen eigenlijk weer een beetje comfortabel is in de situatie die hij heeft. De hoedjes zijn uh, weer... Uh, voor iedereen passend en iedereen heeft weer een beetje het idee van, weet je, we zijn weer oké okay met, uh, met deze situatie. Zo zie je dus eigenlijk nogmaals uh, op het moment dat je veranderingen gaat inzetten, dat je dus niet één van die resultaten, uh, kan gaan zien. Natuurlijk zijn er quick wins. Um, zeker als je bijvoorbeeld uh, iets hebt waar je al jaren aan hebt gewerkt. En dat uh, je als je het lanceert dat mensen zoiets hebben, dit vind ik super tof. Uh, misschien vanuit je vrienden of uh, familie of misschien de klanten die je al hebt. Maar echt het grootste gros van die nieuwe klanten... die ga je pas zien na die 90 dagen. Als je dan kijkt naar wat zijn dan de volgende stappen... dan heb ik een aantal aanbevelingen voor je... Uh, die voor mij in de afgelopen periode hebben gewerkt... En of met klanten waarmee we hebben gewerkt... Um, of met die ik heb gezien, die andere ondernemers... die Binnen uh, mijn connecties zitten die dat hebben gedaan. Die daar goede resultaten mee hebben geboekt. En dan eigenlijk vanuitgaande op die drie pilaren waar we het eerder over hebben gehad. En dat is op basis van het intakeproces, het verkoopproces en het fulfillmentproces. Of het, of het leveringsproces ook wel onder ons genoemd. Wat je ziet is dat zeker in de huidige periode waarin online uh, de nieuwe norm gaat zijn. Uh, dat je online ook... Uh, ...opleidingen kunt volgen, um, dat er heel erg veel meetings zijn die online zijn... ...webinars zijn online, cursussen zijn online. Is dat wel een van de dingen, mocht je alle uh, stappen hebben doorlopen. Echt wel iets om verder naar te kijken, omdat dat super interessant is... ...of super interessant kan zijn voor hetgene wat je doet. Omdat je uh, op dat moment eigenlijk alles wat in je hoofd zit... ...op papier of op video of, of op tekst of hoe je welke... Dingen die je dan gebruikt. Uh, omdat je dat eigenlijk een soort van uitprint. En dat eigenlijk in een soort van tentoonstelling tentoonstelt. Uh, waar anderen de mensen dat kunnen zien. Zonder eigenlijk dat je elke keer jouw verhaal of jouw kennis moet delen. Um, en dat kan je dus eigenlijk op een heel erg laagdrempelige manier zou je dat kunnen aanbieden. Op een platform bijvoorbeeld. Waar je 100% zelf de eigenaar of de eigenares van bent. En mensen dus... Of gratis, of betaald, dat toegang tot uh, kan laten hebben. Waardoor jij uiteindelijk de expert bent. Omdat mensen dus zodanig met jouw uh, dingen zijn, met jouw expertise zijn bezig geweest. Jouw content hebben geconsumeerd. Uh, misschien wel gratis uh, pdf's daarin uh, uh, te plaatsen. Waardoor mensen bijvoorbeeld een korte checklist hebben waardoor ze bepaalde dingen anders gaan doen en op jouw zienswijze waardoor ze dus resultaten gaan behalen en dus uiteindelijk jou zien als degene die hen geholpen heeft en die dan graag met, verder met jou willen werken. Dat is een hele goede manier om daar naar te kijken. Voor de rest, als je, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar hoe je je verkopen kan automatiseren, um, ik zou sowieso gaan voor een webshop uh, idee. En dat hoeft niet dan gelijk een full-blown webshop te zijn. Zoals we dat bij Vitamine Booster hebben, waar je alles geautomatiseerd hebt. Maar je zou ook gewoon kleine stapjes kunnen zetten. En als je kijkt naar het leveringsproces, dat is eigenlijk een beetje precies hetzelfde verhaal. Uh, je hoeft niet een leveringsproces te hebben zoals we dat bij Vitamine Booster hebben. Dat uh, klanten automatiseerd uh, track track-and-trace codes krijgen. En dat je automatisch labels zou kunnen uitprinten. En dat automatisch de dooskeuze en dat soort dingen uh, worden uh, ge getoond op een scherm als je de labels af, uh, afdrukt. En dat, uh, dat je een Post.nl-pick-up uh, hebt op, op, op dagelijkse basis. Weet je, dat is helemaal niet het idee. Um, ik wil je zeker ook niet, daar niet in gelijk in één keer op hoge kosten jagen... ...omdat dat uiteindelijk, um, als het anders een keer iets anders uitvalt... Uh, ...dat je dan gewoon je kapitaal kwijt bent. Dat is het laatste wat ik, uh, wat ik je aan wil doen. Um, ik hoop in de aankomende aflevering nog verder in te gaan... ...op hoe je jouw expertise, je business gewoon kan starten... ...met uh, weinig of, uh, of geen, uh, geen middelen. Wat zijn daar de opties dan voor... Um, dus als je die wilt checken, uh, die is volgende week om uh, kwart over vijf op maandagochtend uh, gewoon live. Uh, daarin ga ik eigenlijk nog wat meer in over de budgetopties. Van hoe kan je nou, uh, mocht je een fulltime baan werken en eigenlijk weinig extra te besteden hebben. Omdat je gewoon heel erg bezig bent en je vaste last hebt. En weet je, in die situatie heb ik ook gezeten. Dus ik uh, ben helemaal uh, dan van jouw team. Um, en daarom wil ik je daarmee verder helpen. Alleen dat wordt dan nu een te lange aflevering voor deze, voor deze zaken. Um, wat ik je wel wil aanraden is gewoon om heel erg goed te kijken van weet je... Aan de ene kant um, natuurlijk kosten, um, kostenmanagement uh, software uh, voor pakketten kost wat. Uh, maar aan de andere kant levert je ook superveel uh, tijd en energie levert je op... Want als ik uh, terugga naar mijn tijd, dat ik bij uh, PostNL al de labels moest aanmaken en dan bij officiënten alle labels moest gaan printen en dan dat op de dozen pakken en zeker bij grotere aantallen bestellingen dat je dan ook nog voorbij het inpakken namen op de dozen moest gaan schrijven, omdat je anders niet meer wist in welke doos wat voor producten zaten, dan kan ik je 100% uh, garanderen dat een, een software die dat voor, nou misschien wel gratis, want die opties zijn er ook. Um, dat dat voor jou kan regelen, dan, uh, dan zou ik er 100% uh, wat tijd en energie in investeren om te kijken uh, wat die opties dan zijn die je zou nodig hebben en wat voor pakket uh, daarbij zou passen. Uh, mocht je daar vragen over hebben of uh, wil je daar gewoon wat inspiratie voor, uh, laat me dat zeker weten via een berichtje. Dan uh, kunnen we daar uh, wat meer in detail over praten, omdat um, ik toch heel erg merk dat uh, de WAN... Uh, want thing fits all, dat dat toch niet echt uh, voor heel erg veel bedrijven van toepassing is. Um, omdat iedereen zijn eigen expertise heeft en die dat op een andere manier invult. Omdat die weer een andere zienswijze heeft. Of een andere, ja, dat hij uh, gewoon een andere manier heeft van business doen. Dus uh, laat me dat vooral weten. Uh, maar terug naar uh, die informatie. Die, uh, kan, uh, die uh, informatiekant van het verhaal, wat je kan verzenden... Inmiddels de digitale uh, wegen. Uh, daar zou je uh, bijvoorbeeld een, uh, een one-page website van, uh, van kunnen maken. Uh, ook dat uh, kan, uh, kan op een hele kosteffectieve manier. Om daar zo al je informatie in weg te geven. Opdat 9 van de 10 e-mail-providers toch niet heel erg blij zijn. als jij uh, een klant bijvoorbeeld een PDF-bestand stuurt via een e-mail-autoresponder. Um, wat eigenlijk gewoon een mailsysteem is waarin jij onder andere je klanten een nieuwsbrief zou kunnen sturen en e-mailfunnels. En dus e-mailautomatisering in zou kunnen opstellen. Omdat 9 van de 10 van dat soort platformen worden gebruikt om heel erg veel spam te versturen. En dat is natuurlijk niet wat uh, dat soort platformen willen. Die willen klanten behouden en mensen... Die, um, die daar misbruik van maken, die bannen uh, die e-mail platformen gewoon. En dan zie je dat je, als je in een keer in je spendenfolder hebt gekeken of in je reclamefolder als je uh, Google uh, uh, Mail, dus Gmail gebruikt, dan zie je daar een hele rij met e-mails die van allemaal mensen zijn waar je uiteindelijk soms wel wat, uh, wat mee moet moeten. Uh, wat ook wel voor ons als expertise ondernemers vaak wel een, een stresspuntje is omdat klanten dan e-mails niet te ontvangen hebben. En dan weet je op een gegeven moment dat misschien wel in de spambox zou kunnen staan. Maar daar uh, worden e-mailplatformen uh, niet zo heel erg blij van. Dus dan is het veel makkelijker om een e-mailplatform te hebben. Uh, waar je uh, dus een website link mee zou kunnen versturen. Um, omdat website links meestal als je dat gewoon goed en netjes uh, via alle spam... Ja, voorwaarden, omdat uh, als je dat dan zo verpakt, dat het eigenlijk helemaal geen, uh, geen probleem uh, zou moeten zijn. Uh, wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, is dat je via de e-mail autoresponder een e-mailtje stuurt naar bijvoorbeeld een, een uh, Google Drive document, uh, waarin mensen dus meer informatie kunnen lezen, of een spreadsheet, of een Google Slides, uh, waar je dan jouw presentatie deelt. Er zijn echt superveel opties. En... Wat ik al zei, iedereens uh, situatie is maatwerk. Uh, dus mocht je vragen daarover hebben hoe ik uh, verder uh, daarover denk in jouw situatie... ...stuur me sowieso een berichtje. Um, of uh, stel gewoon je vraag via vitaalonline.nl slash podcast. Onderaan de pagina staat daar een uh, vragenvenster uh, voor andere onderwerpen... ...die ik zou kunnen aansnijden. Uh, maar dan kan je natuurlijk sowieso gewoon je vraag uh, achterlaten... Uh, dan word ik gewoon op de hoogte gesteld... en dan kan ik uh, dat verder in detail met jou... één op één uh, verder bespreken. En dan is ook een andere vraag... Um, als je kijkt naar het opschalen van... een expertisebusiness... want dat is natuurlijk waar deze aflevering over gaat... van de vraag die ik eigenlijk heel erg vaak krijg... van ja, Jan, hartstikke leuk... wat jij allemaal doet, maar wat is mijn volgende stap? Um, is dan de vraag van... weet je, is hard werken dan de sleutel... Uh, tot het succes? En ik denk dat het op zich helemaal niet verkeerd is om hard te werken en veel te doen. Uh, maar ik denk dat als je dat niet uh, combineert met, of in ieder geval een strategie hebben, uh, achter hetgene wat je doet, dan is hard werken eigenlijk al alleen maar een, een route die uiteindelijk tot burn-out gaat leiden. Omdat je eigenlijk in een soort van, het voorbeeld wat ik al vaker heb gegeven, uh, rond blijft rennen in dat hamsterwiel en uiteindelijk gewoon helemaal nergens uh, zou komen. Uh, komen. Ik denk dat daarom gewoon het hebben van de juiste strategie of dat midden, nou middels is door mijn coaching of door de strategies die je kan halen vanuit alle andere podcastafleveringen. ik denk dat het gewoon essentieel is om een succesvol expertise onderneming te hebben eh, waarin jij eh, je passie uitoefent en rondzaken geautomatiseerd zijn dat je dus echt gaat kijken wat is mijn strategie um, het alleen maar helpen van klanten is naar mijn idee geen strategie Natuurlijk is het supergoed uh, om hard te werken en veel mensen te helpen. Uh, maar als je dat, nogmaals, als je dat zonder strategie doet, dan denk ik dat uiteindelijk gewoon. Het een 40 uurige werkweek wordt van coaching. Of hetgene wat je dan doet, uh, videografie, fotografie, uh, grafisch design. En dat is helemaal prima. Maar als je je bedrijf next level wil laten gaan en dus wil weten wat die volgende stap is, dan uh, wil ik je 100% adviseren om te gaan kijken. Nou, wat is de strategie voor mij? Um, hoe doe ik wat ik doe? En hoe kan ik dat of helemaal of gedeeltelijk hoe kan ik dat automatiseren? Recent ben ik zelf uh, teruggegaan vanuit een hele grote opslag. Die heb ik uh, weer terug uh, uh, teruggegeven aan de vuurder en zijn we naar een kleinere locatie gegaan. Um, en dat is dan ook vaak een vraag die je krijgt van weet je Jan, wanneer is het moment daar dat ik vanuit huis niet meer ga werken, maar dat ik een kantoor gaan huren of een opslag gaan huren als ik een webshop heb en in die zin ook daarin is weer het antwoord tweeledig aan de ene kant denk ik als je thuis de plek hebt om thuis te werken en uh, de tools hebt om daar gewoon productief te zijn en de dingen te doen die zonder bijvoorbeeld klantencontact als je dat niet uh, fysiek doet dat je dan prima vanuit huis kan werken omdat je daar super veel kosten mee bespaart maar als je echt of thuis gewoon geen goede omgeving hebt... die veel te, uh, veel, veel, te veel geluid is voor of waar je gewoon niet de ruimte hebt om, om je ding te doen... of dat je business dusdanig groeit... dat je gewoon niet meer vanuit huis kan werken... omdat je te veel producten hebt of dat je mensen moet aannemen... dan denk ik dat het een goed idee is om naar een kantoor te gaan. Ook heeft de afgelopen periode natuurlijk wel bewezen... dat iedereen prima vanuit huis kan werken... omdat uh, we tegenwoordig... Uh, ...veel meer uh, en veel bedrevener zijn... ...in het uh, in het, uh, ...het bellen, het uh, uh, berichten sturen... ...WhatsApp is natuurlijk een steeds groter medium... ...waar je ook gewoon um, telefoongesprekken uh, via kan voeren... Uh, je hebt uh, natuurlijk alle uh, platformen waar je lijf zou kunnen gaan als je een training wil geven. Dus weet je, heb je echt een kantoor nodig? Ja, dat zal eigenlijk van situatie tot situatie verschillen. En daar kan ik eigenlijk niet één, twee, drie een passend antwoord op geven. Daarin zou iedereen eigenlijk moeten kijken naar hetgene wat hij of zij voor handen heeft. Um, als dat goed genoeg is, ik zou het zeker blijven doen. Omdat ik ook gewoon, uh, zeker in het begin, toen het, ...hele bedrijf nog PT heten. ...en ik personal training deed... ...en het eigenlijk wel super interessant vond om een kantoor te hebben... ...omdat dat goed stond... Um, ...en omdat het professioneel stond... ...wat natuurlijk ook gewoon een reden zou kunnen zijn... ...dat ik gewoon echt duizenden euro's heb betaald... ...voor uiteindelijk waar... waar ...ik gewoon eigenlijk... ...meer gewoon geld uitgaf aan mijn ego... Uh, ...omdat ik dacht van jou ja, hoe groter het kantoor, hoe beter... ...waar ik gewoon hele tijden, gewoon hele delen van mijn kantoor heb leeg laten staan... ...omdat ik gewoon uh, punt één geen inventaris had en punt 2 ook geen meubel had... Om het, uh, ...omdat ik daar gewoon eigenlijk daadwerkelijk ja, misschien één of twee uurtjes per dag max was... ...maar dat ik gewoon voor de rest van de dag uh, vanuit huis werkte... Um, ...ja, ik zou dan zeggen van weet je, bespaar dat budget... ...en ga daarmee kijken wat je wel zou kunnen doen... Bijvoorbeeld het besteden aan iemand die jouw business kan verder helpen uh, door bijvoorbeeld uh, content te maken zoals een fotograaf of zo of een videograaf. Um, het is eigenlijk uh, helemaal aan jou wat je met dat andere budget, budget kan doen. Uh, misschien andere materialen halen of misschien meer producten inkopen waar je dat veel beter in die business kan steken dan dat je dat in huur gaat besteden omdat dat niet iets is wat je uiteindelijk meer terugkrijgt. Het is niet zo dat je op een gegeven moment aan het eind van je periode nog drie maanden huur bijvoorbeeld terugkrijgt. Uh, waar je bijvoorbeeld als je een product inkoopt natuurlijk wel uiteindelijk weer die producten als het goed is met winst uh, verkoopt. Waardoor je dus veel makkelijker investeringen terugverdient dan dat je eigenlijk, nou, wat ik dan altijd zeg, eigenstrelend bezig bent. Um, hartstikke leuk voor je eigen ego. Maar uiteindelijk uh, levert je geen resultaat op. Uh, dat is uiteindelijk wat je natuurlijk wel wil als je een strategie gaat implementeren. Die je voor korte of lange termijn wil gaan uh, uitvoeren. Als laatste wil ik het je nog even hebben over de software stack. Of in ieder geval wat voor software heb je nodig. Uh, als je naar de volgende stap gaat. Ik heb het natuurlijk al kort even aangetikt. Ook daarin kan je net zoals bij dat kantoor helemaal over de top gaan. ...en eigenlijk uh, zoveel mogelijk software aanschaffen... wat ...na wat je hart begeert. En dat is eigenlijk ook een puntje... ...waar eigenlijk heel erg veel mensen... ...naar mijn idee de slechte beslissingen maken. Omdat heel erg veel mensen denken dat de gratis platformen... ...dus uiteindelijk net zo goed zijn als de betaalde platformen. En daar ben ik het niet mee eens... ...omdat je uiteindelijk dus ziet... ...dat de betaalde platformen veel meer features hebben... Uh, ...waardoor je bijvoorbeeld bepaalde dingen... ...veel makkelijker kan automatiseren... ...dan dat je met bijvoorbeeld allerlei gratis platformen... ...alles een beetje aan elkaar moet tijrippen. Um, wat ik uh, ook, uh, ook jarenlang heb gedaan. Dus um, ik uh, zou je daar zeker niet voor blemen. Um, maar ik zie wel dat je... Als, je, als wij nu kijken naar de platformen die wij gebruiken. en daar hebben we allemaal betaalde licenties van. Als ik dan kijk naar de gratis versies. dan denk ik: Ach man, weet je waarom heb je nooit gewoon de overstap gemaakt naar de betaalde platform? Of je dat je zoveel meer. Uh, uit zo'n platform kan halen. En uiteindelijk als je dus voor een betaald platform gaat. 9 van de 10 keer krijg je dus daar nog veel features erbij. Dat je bepaalde platformen die je anders in de gratis variant. Dan maar naast moest gebruiken om alles aan elkaar te koppelen. Dat heeft helemaal, niet, uh, heeft helemaal geen zin. Um, als je zo'n uh, pro licentie haalt van bepaalde platformen. Omdat dan automatische integratie daar gewoon in zit. Dus ja, weet je, aan de ene kant natuurlijk is het gewoon supergoed... als je in het begin zoiets hebt van, weet je... ik weet helemaal niet of dit een strategie is die bij mij past. Uh, of wie weet um, ga ik het gewoon even uittesten. En ik kijk wel wat ik ervan vind. Ja. Wat we natuurlijk aan het begin van de aflevering al met, uh, met je gedeeld hebben. Sowieso is het natuurlijk 90 dagen, dus drie maanden nodig... voordat je eigenlijk een beetje een strategie kan, uh, kan uh, evalueren. En waarom zou je dan uh, zo kort en gratis software willen gebruiken? Maar dat is uiteindelijk natuurlijk de keuze aan jezelf. Ik wil gewoon afsluiten met, uh, met hetgene uh, wat ik denk dat het um, wat er goed wat advies voor je is. Um, ga gewoon kijken wat, wat je nodig hebt qua software. Al heb je bijvoorbeeld al een e-mail-autoresponder, kijk gewoon hoe je daar het meeste uit kan halen. Bijvoorbeeld op basis van automatisering. Heb je al een website? Kijk gewoon wat daar de functies zijn. Hoe kan je de strategie van het automatiseren van de verschillende opvolgende pagina's. Hoe zou je dat aan elkaar kunnen koppelen. Het hoeft helemaal niet kostbaar te zijn. Het hoeft geen duizenden euro's te kosten. Alleen, ja, weet je, aan de ene kant. Um, als je meer geld betaalt, dan heb je minder zorgen erover. En als je minder geld betaalt, heb je er meer zorgen over. Dat is uiteindelijk wel een beetje uh, wat denk ik de samenvatting is van... Het hebben van een expertise business. Als je het gewoon graag op een gemakkelijke manier zou willen doen... door alles aan elkaar te integreren... dan zou ik je ja, 100% adviseren om te gaan voor pro-features eh, in een product... en daar een bepaalde fee per maand voor te betalen. En als je zoiets hebt van... ja, weet je, um, ik weet niet of ik het allemaal wel zou willen... op de manier zoals we, dat we het nu hebben opgezet... ja, dan zou ik kijken wat gaat uh, gratis functies uh, binnen een bepaald kanaal zijn... Um, of als je aan het starten bent, er zijn echt heel erg veel opties, uh, ook voor startende ondernemers, uh, waar je ook met een minimaal, uh, minimale pro-licentie, dat je echt nog superveel ha kan halen uit een, uit een software, ook omdat dat soort software's, omdat ze het internet steeds meer wordt uitgevonden, um, krijg je ook meer, dan wordt software uiteindelijk ook gewoon goedkoper. Um, dus kan je ook echt wel heel erg veel toffe dingen halen uit een, uit een laag um, ja, geprijsde uh, proost licentie. Um, en uiteindelijk gaat dat je natuurlijk meer vrijheid geven om uh, 100% te kunnen doen uh, waar je passie voor hebt. En uh, dat jij die randzaken kan uh, automatiseren. Uh, dit was het weer voor uh, deze week's uh, podcast over wat is nou die volgende stap. Uh, waarin we het hebben gehad over um, ja, verandering. Dat uh, kost gewoon tijd en uh, wees gewoon um, afwachtend in het, uh, in het hele proces. Maar ga niet bij de pakken neerzitten als het na maand 1 niet uh, lijkt te werken zoals je graag Zal zien dat het werkt, um, have patient in, het, uh, in de hele journey. En uh, mocht je vragen hebben, opmerkingen, stuur me een berichtje of laat wat achter uh, in de pagina van... Um, de Vitaal Online podcast en dat is www.vitaalonline.nl podcast Dit was dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen? Ga dan naar vitaalonline.nl vitaal Mijn naam is Jan Kreuk en ik spreek jou in de volgende aflevering